0: Le Théâtre de l'Orient présente Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert, avec Katia Hunsinger, Marie-Hélène Roig, Julien Chavrial et Rodolphe Dana. Deuxième partie, Emma et Rodolphe. La tension monte dans le bocage normand.
1: Elle devenait bien sentimentale. Il avait fallu échanger des miniatures. On s'était coupé des poignées de cheveux. Et elle demandait à présent une bague. Un véritable anneau de mariage, en signe d'alliance éternelle. Souvent, elle lui parlait des cloches du soir ou des voix de la nature. Puis elle l'entretenait de sa mère, à elle, et de sa mère, à lui. Rodolphe l'avait perdue depuis vingt ans. Emma néanmoins l'en consolait avec des mièvreries de langage, comme on eût fait à un marmot abandonné, et même lui disait quelquefois en regardant la lune
2: « Je suis sûre que là-haut, ensemble, elles approuvent notre amour.
1: » Mais elle était si jolie. Il en avait possédé si peu d'une candeur pareille. Alors, sûr d'être aimé, il ne se gêna pas. Et insensiblement, ses façons changèrent.
2: Il n'avait plus, comme autrefois, de ces mots si doux qui la faisaient pleurer, ni de ces de caresses qui la rendaient folle. Si bien que leur grand amour, où elle vivait plongée, parut se diminuer sous elle comme l'eau d'un fleuve qui s'absorberait dans son lit. Et elle aperçut la vase. Elle n'y voulut pas croire. Elle redoubla de tendresse.
1: » Et Rodolphe, de moins en moins, cacha son indifférence. Les apparences, néanmoins, étaient plus calmes que jamais. Rodolphe ayant réussi à conduire l'adultère selon sa fantaisie, et au bout de six mois, quand le printemps arriva, ils se trouvaient l'un vis-à-vis de l'autre, comme deux mariés qui entretiennent tranquillement une flamme domestique. Ah, la belle nuit
2: Tu as les passeports
1: Oui, mais quelle nuit
2: Oui, nous en aurons d'autres. Oui, il fera bon voyager. Pourquoi ai-je le cœur triste, cependant est-ce l'appréhension de l'inconnu L'effet des habitudes quittées Ou plutôt... Oh non C'est l'excès du bonheur. Oh, que je suis faible, n'est-ce pas Pardonne-moi. M'aimes-tu
1: Mais oui, je t'aime. M'aimes-tu Jure-le donc. Si, je t'aime. Je t'aime. Je t'adore, mon amour.
2: Beaucoup Certainement. Oh. Tu n'en as pas aimé d'autres, hein
1: Crois-tu m'avoir privière
2: oh C'est que je t'aime je t'aime à ne pouvoir me passer de toi, sais-tu bien J'ai quelquefois des envies de te revoir où toutes les colères de l'amour me déchirent. Je me demande, où est-il Peut-être il parle à d'autres femmes Elle lui sourit, il s'approche. Oh non Non N'est-ce pas Aucune ne te plaît. Il y en a des plus belles, mais, mais moi, je sais mieux aimer. Ah, je suis ta servante et ta concubine. Tu es mon roi. Mmh. Mon idole, tu es bon, tu es beau, mmh. tu, es beau. Ouais. tu es intelligent, mmh. tu es fort.
1: Il est encore temps, Emma. Réfléchis, tu t'en repentiras peut-être.
2: Jamais. Quel malheur donc peut-il me survenir <rire> Il n'y a pas de désert, pas de précipice ni d'océan que je ne traverserai avec toi. Oui. À mesure que nous vivrons ensemble, ce sera comme une étreinte chaque jour. Plus serrée, oui, oui. plus complète. Oui. Nous n'aurons rien qui nous trouble. Pas de soucis, nul obstacle. Oui. Nous serons seuls. Tout à nous, éternellement. Oui, oui, oui. Oh, parle donc, réponds-moi. Oui. Réponds-moi, Rodolphe. Oui. Rodolphe. Ah, Rodolphe. Oui « Oh, cher petit Rodolphe, cher petit Rodolphe, 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 oh, minuit Alors, c'est demain, encore un jour. Tu as les passeports Oui. Tu n'oublies rien Non. Tu en es sûr Certainement. C'est à l'hôtel de Provence, n'est-ce pas, que tu m'attendras À midi oh À demain, donc.
3: » Elle le regarda s'éloigner. Il ne se détournait pas. Elle courut après lui et se penchant au bord de l'eau entre les broussailles...
2: « À demain à
3: il était déjà de l'autre côté de la rivière et marchait vite dans la prairie au bout de quelques minutes Rodolphe s'arrêta et quand il la vit avec son vêtement blanc peu à peu s'évanouir dans l'ombre comme un fantôme il fut pris d'un tel battement de cœur qu'il s'appuya contre un arbre pour ne pas tomber à peine arrivé chez lui Rodolphe s'assit brusquement à son bureau sous la tête de cerf faisant trophée contre la muraille mais quand il eut la plume entre les doigts il ne sut rien trouver, si bien que, s'appuyant sur les deux coudes, il se mit à réfléchir. Bon, allons, commençons. Il écrivit. Du
1: courage, Emma, du courage. Je ne veux pas faire le malheur de votre existence. Après tout, c'est vrai, j'agis dans son intérêt, je suis honnête. Avez-vous mûrement pesé votre détermination Savez-vous l'abîme où je vous entraînais Pauvre ange. Non, n'est-ce pas Vous alliez confiante et folle, croyante au bonheur, à l'avenir. Ah, malheureux que nous sommes insensés. Malheureux que nous sommes insensés. C'est bien. Et si je lui disais que ma fortune est perdue ah non, et puis d'ailleurs cela n'empêcherait rien, ce serait à recommencer plus tard. Et est-ce qu'on peut faire entendre raison à des femmes pareilles bon Je ne vous oublierai pas, croyez-le bien, et j'aurai continuellement pour vous un dévouement profond. Mais un jour, tôt ou tard, cette ardeur, et c'est là le sort des choses humaines, entre parenthèses, se fut diminuée sans doute. Il nous serait venu des lassitudes et qui sait même si je n'aurais pas eu l'atroce douleur d'assister à vos remords et d'y participer moi-même, puisque je les aurais causés. L'idée seule des chagrins qui vous arrivent me torture, Emma. Oubliez-moi. Pourquoi faut-il que je vous ai connue Pourquoi étiez-vous si belle Est-ce ma faute Est-ce ma faute Oh mon Dieu, non, non N'en accusez que la... N'en accusez que la... N'en accusez que la fatalité. Voilà un, voilà un mot qui fait toujours de l'effet. Ah, si vous eussiez été une de ces femmes au cœur frivole comme on en voit, certes, j'aurais pu, par égoïsme, tenter une expérience alors sans danger pour vous, mais cette... cette exaltation délicieuse qui fait à la fois votre charme et votre tourment, vous a empêché de comprendre, adorable femme que vous êtes, la fausseté de notre position future. Moi non plus, je n'y avais pas réfléchi d'abord, et je me reposais à l'ombre de ce bonheur idéal, sans en prévoir les conséquences. Point. Elle va peut-être croire que c'est par avarice que j'y renonce. Oh non, n'importe, tant pis, il faut en finir. Le monde est cruel, Emma Partout où nous eussions été, il nous aurait poursuivis. Il vous aurait fallu subir les questions indiscrètes, la calomnie, le dédain, l'outrage, peut-être, et l'outrage à vous. Oh Et moi, qui voudrais vous faire asseoir sur un. sur un trône, moi, qui emporte votre pensée comme. une relique un talisman, moi qui emporte votre pensée comme un talisman, car je me punis par l'exil de tout le mal que je vous ai fait. Je pars, Emma, où Je, je n'en sais rien, je suis fou. Adieu, soyez toujours bonne, conservez le souvenir du malheureux qui vous a perdu. Et... Apprenez mon nom à votre comment elle à votre à, à, à votre enfant qu'il le redise dans ses prières. Bon, il me semble que c'est tout. Ah oui, encore ceci de peur qu'elle ne vienne me relancer. Je serai loin quand vous lirez ces tristes lignes, car j'ai voulu m'enfuir au plus vite afin d'éviter la tentation de vous revoir. Pas de faiblesse. Je reviendrai et peut-être que plus tard. Nous causerons ensemble, très froidement, de nos anciennes amours. Adieu. Comment vais-je signer maintenant Votre tout dévoué, non Non, non. Votre ami Oui, oui, c'est bien ça, votre ami. Votre ami. Pauvre petite femme, elle va me croire plus insensible qu'un roc. Il lui fallu quelques larmes
3: là-dessus. Mais moi, 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 je ne sais pas pleurer. « Ce n'est pas de ma faute. » Alors, s'étant versé de l'eau dans un verre, Rodolphe y trempa son doigt et il laissa tomber de haut une grosse goutte qui fit une tache pâle sur l'encre. Puis, cherchant à cacher la lettre, il ne trouva que le cachet « à mort n'est le corps
1: ».« Cela ne va guère à la circonstance. Oh, bon, écoute,
3: peu importe. Mmh. » Après quoi, il fuma trois pipes et alla se coucher.
0: Emma poussa la porte et entra. Des ardoises laissaient tomber d'aplomb une chaleur lourde qui lui serrait les tempes et l'étouffait. Elle se traîna jusqu'à la mansarde close dont elle tira le verrou et la lumière éblouissante jaillit d'un bond. En face, par-dessus les toits, la pleine campagne s'étalait à perte de vue. En bas, sous elle, la place du village était vide. Les cailloux du trottoir scintillaient. Les girouettes des maisons se tenaient immobiles. Elle s'était appuyée contre l'embrasure de la mansarde et elle relisait la lettre avec des ricanements de colère. <rire> Mais plus elle y fixait d'attention, plus ses idées se confondaient elle le revoyait, elle l'entendait, elle l'entourait de ses deux bras et des battements de cœur qui la frappaient sous la poitrine comme un grand coup de bélier s'accéléraient l'un après l'autre à intermittence inégales. Elle jetait les yeux tout autour d'elle avec l'envie que la terre croula ah 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 « Pourquoi ne pas en finir ?» Qui, qui la retenait donc Elle était libre et elle s'avança et elle regarda les pavés en se disant « Allons 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 !» Elle se tenait tout au bord, presque suspendue, entourée d'un grand espace. Le bleu du ciel l'envahissait. L'air circulait dans sa tête creuse. Elle n'avait qu'à céder,
3: qu'à se laisser prendre. « Ma femme Ma femme La soupe est servie !»
0: C'était Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert par le collectif artistique du Théâtre de l'Orient. Enregistrement et mixage Yannick Offray, post-production Valérie Siguard et Rodolphe Dana.